0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa Uma família que ama, acolhe e cuida Nos acompanhe nas redes sociais João Pessoa. Atos dos Apóstolos No capítulo 9 Nós leremos do 26 ao 30 Diz assim a palavra do Senhor Tendo chegado em Jerusalém Procurou juntar-se com os discípulos Todos, porém, o temiam Não acreditando que ele fosse discípulo Mas Barnabé, tomando-o consigo levou o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho E que este lhe falara E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Te louvaram, te louvamos, Senhor, pela tua palavra te agradecemos pela tua presença e pedimos que mais uma vez ela fale aos nossos corações por causa da tua misericórdia por causa da tua bondade por causa da tua graça Amém nós estamos caminhando né, no texto de Atos dos Apóstolos e nas últimas semanas nós fizemos algumas leituras que não são tão habituais né, no, no púlpito da igreja é, e Caminhamos ali, né, por alguns personagens que nem sempre são muito mencionados. E eu, enquanto buscava pensar no sermão que nós partilharíamos hoje, fui em busca de Paulo. Então, é, peguei textos, li bastante o texto bíblico e depois fui atrás de referências e pensamentos e tudo mais... E a história da conversão de Paulo era uma coisa que estava no meu horizonte. eu pensei, esse vai ser o sermão que nós vamos partilhar na próxima semana. Entretanto, enquanto eu lia o texto, enquanto eu relia o que já foi pregado e o texto, e um pouco mais do texto sagrado, outro texto me chamou a atenção. A conversão de Paulo é um texto, é, como a gente pode dizer... É um texto esplendoroso. É um texto que chama a atenção. É um texto poderoso. É uma história impactante. E eu pensei: é essa, essa história, é esse o sermão que nós vamos partilhar no domingo. Porque as histórias impactantes, elas nos chamam a atenção as histórias imponentes, as histórias extraordinárias, nos chamam a atenção e marcam a nossa vida. Não só no texto sagrado, mas em geral, aquela história mais impactante, a que queremos contar mais vezes, é aquela que sempre retorna, né, nas nossas palavras, no nosso pensamento, aquela história poderosa. E então... Eu fui guiada pelo Senhor para um outro texto. Para uma mensagem que aparentemente não nos parece assim tão poderosa. Não nos parece assim tão impactante. Não chama a atenção de qualquer um que passa. Porque não aconteceu um grande milagre. Nada de extraordinário aconteceu no texto que lemos aqui. Ninguém recebeu uma cura milagrosa. Ninguém é, recebeu a presença manifestada. Ninguém. Ninguém. Um texto simples. Um texto cotidiano. Um texto que fala de uma situação que poderíamos dizer a situação do dia a dia. Quem não gosta, né? Do domingo... Quando a gente serve a melhor comida. Hoje em dia, eu nem sei se é muito assim, mas eu me lembro do meu tempo de criança. Que era no domingo que a gente comia frango. <risos> era um dia especial. Frango assado no domingo. No dia de semana a gente comia ovo. E a gente estava satisfeito também. Mas o domingo era especial, espetacular. Mas o que mantinha a gente de pé... Era a comida de segunda a sábado Porque se ficássemos esperando só pelo domingo Certamente não daríamos conta de estar de pé E então esse texto que saltou aos meus olhos E aí depois de ter estudado bastante sobre Paulo E esse texto saltar os meus olhos Eu fui atrás de buscar, né? É, entre a vasta, só que não biblioteca que eu tenho, referências, e eu encontrei pouquíssima coisa, e na internet, entre as, os textos que eu respeito, né, que sei que são textos sérios, também pouquíssimas referências, e eu disse, meu Deus, eu quero falar sobre esse homem, isso está ardendo no meu coração. Eu quero contar essa história. Eu quero chamar a atenção. Porque no simples. No dia a dia. O Senhor tem feito coisas grandiosas. E às vezes os nossos olhos não enxergam. Bom. Mas vamos lá depois de tudo isso que eu disse. O texto que lemos. É um acontece um pouquinho depois. De Paulo ter se convertido. De toda aquela cena que conhecemos. De Paulo... Que cai, que se encontra com Jesus, que fica cego, que recebe a visita de Ananias, que volta a ver. E depois disso Paulo começa a pregar né, em todos os lugares e ele começa a ser perseguido por conta da sua pregação. Mas os discípulos de Paulo então o levaram e o desceram por uma muralha e ele chegou a Jerusalém. Acontece que quando Paulo chegou a Jerusalém, os discípulos que estavam ali não aceitavam que Paulo pudesse estar com eles, porque eles temiam a Paulo. Paulo era alguém que por eles era rejeitado. Irmãs e irmãos, até pouco tempo Paulo era um perseguidor. Paulo imprimia neles medo, pavor, porque aquilo que desconhecemos impõe em nós medo. E aqueles discípulos então não aceitam, eles temiam, eles acreditavam que Paulo estivesse tramando um plano, fingindo para que numa emboscada pudesse então capturá-los. E Paulo então que agora está convertido, que foi encontrado pelo Senhor, não encontra no seio da igreja um lugar para vivenciar a sua fé. Não encontra espaço de acolhida, não encontra um espaço amoroso. E apesar de muitos desses discípulos terem andado com Jesus, ainda lhes falta, ainda lhes falta. Por quê? Porque o nosso, a nossa essência pecaminosa nos faz tomar direções. Então é necessário que todo tempo o evangelho seja reatualizado nas nossas vidas para que nós possamos olhar como Jesus olha. Aqueles homens não conseguiam olhar para Paulo com o olhar que Jesus. Jesus teve para ele. E a gente pensa agora. Agora Paulo não vai poder fazer parte daquela comunidade. Por quê? Porque a comunidade o rejeita. Porque a comunidade não quer saber de Paulo. Porque Paulo é uma pessoa não querida naquele lugar. Não se quer a presença de Paulo. Quantas pessoas são indesejadas em alguns espaços são mal vistas e não podem ser acolhidas, porque como comunidade nós não conseguimos ter o olhar de Jesus. Mas essa não é a grande história e esse não é o grande nome que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão. O nome dessa reflexão hoje é Barnabé. O texto sagrado diz que Barnabé, tomando-o consigo... Barnabé foi um homem muito corajoso, ele pegou Paulo diante daquela circunstância de instabilidade, de perseguição, de, é, de desprezo que Paulo estava passando e ele falou, eu vou caminhar com você Paulo, vem aqui do meu lado, você vai poder seguir, peraí que eu vou, eu vou me comprometer com a sua vida. Eu vou me comprometer com a sua integração. Minha irmã e meu irmão, quando a gente tem um grupo inteiro dizendo a mesma coisa, é muito fácil eu me levantar e juntar as minhas palavras, as palavras que já estão sendo ditas. Fazer coro com elas. Quem nunca? Quem nunca juntou a sua voz, a voz da maioria? E quantas vezes a gente se juntou com a maioria? para cometer coisas perversas, inclusive. Barnabé é de uma ousadia que me chamou a atenção de um jeito extraordinário na leitura desse texto hoje. Barnabé é de uma coragem, porque diante dos seus, ele ousa ter uma voz dissonante. Não é porque todo mundo disse que eu também vou dizer. Em casa a gente ouvia: Você não é Maria, vai com as outras. Mãe, todo mundo, você não é todo mundo. É um pouco isso que Barnabé ensina pra gente. Barnabé ousou e com coragem ele acreditou em Paulo. Podia ser que Paulo estivesse mentindo. Porque quando a gente conhece o texto todo, a gente acha fácil tomar as decisões, né? Mas ele era um perseguidor de Barnabé. Quando ele disse: Barnabé, eu quero, Barnabé disse: Eu vou acreditar em você. Quantas vezes nos falta fé para acreditar nas pessoas, para investir nas pessoas, para dedicar o nosso tempo às pessoas? Nós falamos que amamos a Jesus. Mas ele disse, você não ama o seu irmão que você vê. Como você vai amar a Deus que você não vê? E aí, minha irmã e meu irmão, eu não estou falando sobre o amor que eu tenho ao meu esposo. Eu não estou falando sobre o amor que eu tenho à minha mãe. Eu não estou falando do amor que eu tenho aos meus irmãos consanguíneos. Porque nisso eu não faço mais do que a minha obrigação. Mas eu estou falando de fé para amar aquela e aquele que são diferentes de mim? Eu estou falando de fé as vozes que estão sendo ditas aí ao meu redor e que, me, e que me colocam num lugar, inclusive, de incômodo, porque eu não imagino que fosse incômodo para Barnabé de de todos os seus companheiros discípulos, mas para que eu e você possamos cumprir o discipulado de Jesus, é necessário ter coragem, é necessário que a gente creia e crer inclusive antes das outras pessoas. Antes que qualquer um pudesse crer, ele tomou Paulo. E essa palavra tomando ela quer dizer exatamente o que o contexto aí mostra para nós, responsabilizando-se. Quando nós estamos falando do segmento de Jesus, é necessário dar um passo e se responsabilizar. Essa fé que me coloca dentro da minha casa, fazendo somente as minhas coisas, cuidando somente dos meus, daqueles que são consanguíneos, essa fé é pouca. É necessário se responsabilizar para que o evangelho de Jesus seja vivido, encarnado e inclusive e especialmente junto daqueles e daquelas que são diferentes de nós que nos causam medo que nos causam inquietação que nos colocam em lugar de desconforto essa é a coragem que Barnabé demonstrou e essa é a coragem que o evangelho nos desafia a ter. Barnabé tomou Paulo consigo, responsabilizou-se por ele, porque você vai perceber que nos versículos à frente, no versículo 27, depois de tomar Paulo consigo, ele leva Paulo diante dos apóstolos e Paulo não precisa dizer uma palavra. Porque Barnabé diz em nome dele, a responsabilização de Barnabé está para além simplesmente de andar com Paulo. Ele assume ali diante daquela comunidade uma grande responsabilidade, levou ele até os apóstolos e declarou a respeito de toda a experiência de Paulo. De como ele encontrou com o Senhor pelo caminho. De como ele foi pregando Cristo em Damasco. Você pode imaginar que isso aconteceu pouco depois da morte de Estevão. Pouco depois de Paulo consentir com aquela morte pouco depois de toda essa trajetória que falamos até aqui dos, do povo espalhado pelas cidades vizinhas do evangelho indo com Felipe e com tantos outros que nem men são mencionados aqui para tantos lugares Paulo esse perseguidor é por quem? é por ele que Barnabé se responsabiliza Barnabé acredita Barnabé se responsabiliza Barnabé tem coragem Para fazer Essas coisas E eu quero pensar com você Paulo é Reconhecidamente né? O grande nome Da obra missionária Que a igreja empreendeu Depois de Jesus Paulo é a pessoa Que tira o evangelho Aqui do gueto e transforma esse evangelho num um evangelho que se expande para o mundo conhecido. Paulo é essa pessoa. Mas que para que o potencial de Paulo pudesse se realizar. Ele contou com a generosidade. Com a compaixão. Com a coragem. Com a fé. De Barnabé. Minha irmã e meu irmão. O nosso desafio. É ser instrumento de Deus. Ver potencial nas pessoas. Acreditar nelas. Empenhar as nossas vidas. Em amar e cuidar das pessoas. Em levar as pessoas. Até mais próximo da graça. Que é revelada nas nossas relações. Nós temos dito isso tantas vezes e fica bonito num slogan, uma igreja que ama, acolhe e cuida. O que isso significa de fato? O que isso significa na nossa vida cotidiana? Eu quero te desafiar a olhar para uma pessoa difícil na sua vida, uma pessoa incômoda, uma pessoa que você acha que não tem jeito... E colocar o seu coração nessa pessoa, em Deus, nessa pessoa. Colocar diante do Senhor em oração. Falar, Senhor, me usa como um instrumento a Deus. Me direciona como um instrumento Teu. Se comprometa, tenha coragem, ouça os desafios que o Senhor tem feito. E abra o seu coração para que Ele use a sua vida. Em nome de Jesus, que o nosso evangeliqueis não seja só um falar, não seja só um ler o texto bíblico, não seja só um amar as pessoas com mas seja um amar ao diferente, seja um amar o difícil, seja um nos colocar à disposição de Deus para levar diante de quem for, para caminhar com quem for, com responsabilidade. Até que o Senhor tenha sua obra completada. Que Deus, na sua infinita graça, olhe para nós como olhou para Barnabé, veja em nós possibilidade e use as nossas vidas para tomar pela mão tantos quantos saulos estiverem perto de nós que nos causem medo que nos causem incômodo e nos ajude a caminhar dia a dia com elas e com eles, até que livremente eles possam servir ao Senhor junto conosco. Eu quero te convidar para um tempo de oração. Deus de amor, de graça e de bondade, nós estamos na tua presença mais uma vez, Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque Saulos e Paulos são sempre acompanhados de Barnabés. E essa amizade que começa aqui nesse momento de tanta coragem e comprometimento permanece, Senhor, no fazer a tua missão. Em viagens missionárias que veremos depois, Deus ajuda-nos a ter um coração comprometido contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração comprometido com a Tua Palavra. Ajuda-nos a ter um, compro... um coração, Senhor, transformado pelo Teu Evangelho e um olhar, Senhor, como o Teu olhar. Para que nós possamos, Senhor, tomar pelas mãos, nos responsabilizar, caminhar juntos, Senhor. E que isso seja, Senhor, para nós, processo de discipulado. Senhor, usa a vida da nossa igreja, Deus seja em que contexto for, que nada, Deus, nos impeça de viver os teus propósitos e de ajudar pessoas a chegar na comunidade, a sentirem-se acolhidas, amadas, cuidadas. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, Senhor, eu abençoo cada vida, cada casa, cada família, pedindo que nós, Senhor, como família, sejamos esse instrumento Teu, em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém.